1: Merhaba dinleyicilerimiz ben Beren. Bu hafta programı 12 Haziran Dünya Çocuk İşçileri gününde çekiyoruz. Ve Somun felaketinin üzerinden belli bir süre geçtikten sonra en az 301 işçimizin ölmesinin ardından bir çocuk hakları programı olarak merak ettiğimiz bir soru var. Bu da Türkiye'de ne kadar çocuk işçi var ve ne kadar maden sektöründe çalışıyor. Bu hafta da bu konuyla ilgili Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'ndan Güneş Aşık bizlerle. Merhabalar Güneş Hanım.
0: Merhabalar.
1: Öncelikle biraz kendinizden bahseder misiniz?
0: Tabii, ben Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfında ekonomist olarak çalışıyorum. Doktoramı yeni bitirdim Londra'da. Uzun zaman yani TEPAL'da te, TEPAL Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın kısaltılmış hali. Son bir senedir çalışıyorum ve işgücü piyasaları üzerine araştırma yapıyorum.
1: Peki bu bizim TEPAV'la Tepav'ı ilk defa konuk edişimiz ve bu nedenle vaktinizi biraz daha iyi tanımak istiyoruz. Acaba birazcık TEPAV'dan bahsedebilir misiniz bize?
0: Tabii ki. TEPAV bir düşünce kuruluşu. Biz ekonomik adından da belli olduğu üzere ekonomi politikalarını araştırıyoruz ve veriye dayalı politika üretme amacını gidiyoruz. Bu yani dayalı politika üretmek demek, çeşitli analizler yapmak demek, mevcut istatistikleri değerlendirerek politik üreticilerine, hükümete veya işte bakanlıklara veya özel sektör'e danışmanlık yapmak demek. Ee, ve hani yani bir bakıma da e, kâr amacı gütmeden hani daha iyi ekonomi politikalarını nasıl oluşturabiliriz e, buna kafa yoruyoruz sadece aslında ekonomi politikaları değil aynı zamanda yönetişimle ilgili projelerimiz de var e, uluslararası projelerimiz var yurt dışı ile e, çeşitli bağlantılarımız çeşitli ortaklıklarımız var e, Londra'da e, Chatham House diye bir yine düşünce kuruluş var onlarla ortak işler yapıyoruz. E, daha sonra Oxfam var yine İngiltere'de onlarla ortak işler yapıyoruz. Filistin'de projemiz var. Kafkasları ilgilendiren Gürcistan, Ermenistan, Türkiye bu bu bölgedeki ilişkiler nasıl düzeltebilir, ticaret nasıl arttırılabilir bunun üzerine projelerimiz var. Dolayısıyla aslında ekonomi alanında birçok farklı sektörde ve konuda araştırma yapıyoruz ve politika üretiyoruz, projeler yürütüyoruz. TEPA böyle bir kuruluş.
1: Peki, 23 Mayıs tarihinde tepo İnternet Sesi'nde sizin yayınladığınız bir araştırma var. Madencilik sektörü, çocuk işçiler, hukuk ve istatistikler adlı. Evet. Bu araştırmayı okumamış dinleyicilerimiz için birazcık bahsetmemiz mümkün mü?
0: Tabii. Bu çalışmayı biz Soma faciasından sonra yaptık. Yani o, o tam işte şey günlerinde hani kaç kişinin öldüğü belli olmadığı ilk günlerde bir tartışma ortaya çıktı biliyorsunuz hani ölenlerden biri 18 yaşının altında mıydı çocuk işçi çalışıyor muydu çalışmıyor muydu diye bir tartışma gündeme geldi. Daha sonra çocuk işçinin yani 19 yaşında olduğu öğrenildi tespit edildi ölen kişinin maalesef ama biz bunun üzerine merak ettik acaba hakikaten madenlerde çocuk işçiler çalışıyor mu çalışmıyor mu bunu merak ettik ve bunun üzerine hane halkı iş Gücü anketleri var Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan istatistikler var. Ve bu istatistiklerde çalışanların yaş dağılımları, sektörel bilgileri var. Buna bakaraktan biz bu çalışmayı yaptık. Öncesinde Türkiye'deki çocuk işçiliğine dair hukuksal çerçeve nedir? Hukuk ne söylüyor, kanunlar ne söylüyor, neye izin veriyor ona baktık. Onun devamında da istatistikler neler gösteriyor bunu araştırdık.
1: Peki ben tekrar bu araştırmayı okumamış ve konuya biraz daha hı hı. uzak dinleyicilerimiz için soruyorum. Türkiye'de şu anda çocuk işçiliği hukuksal olarak ne durumda? Yasak mı yoksa belli bir yere kadar izin veriliyor mu?
0: Tabii Türkiye'de 15 yaşın altında çocukların çalışması yasak. Yani 15 yaşın altında kesinlikle izin yok. Ama 14 yaşını doldurmuş ve ilk tamamlamış çocukların... Kısıtlı alanlarda ve okullarına engel olmayacak şekilde bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerine e, engel olmayacak şekilde çalışmalarına izin var. E, burada hangi sektörler ol, hangi sektörlerde çalışabilirden ziyade hangi sektörlerde çalışamaz kanun bundan bahsediyor. E, bahsettiğimiz kanun 4857 sayılı İş Kanunu e, ve buna göre. E, ki, yani 15 yaşında doldurmuş çocukların çalışmasına izin ol, yani hani kısıtlı sektörlerde çalışmasına izin olmasına rağmen madencilik sektöründe ya maden ocaklarında kablo döşemesi, kanalizasyon, tünel inşaatı gibi yer altındaki e, işlerde çalışmaları kesinlikle yasak. E, bunun yanı sıra e, patlayıcı ve zararlı maddelerin olduğu ...alanlarda çalışmaları yasak, çok gürültülü alanlarda çalışmaları yasak... ...radyoaktif maddelere maruz kalacakları alanlarda e, çalışmaları yasak... E, veya para taşıma tahsilat işleri gibi e, işlerde çalışmaları yasak. E, zaten de okullarına engel olmayacak şekilde hani çalışmalarına izin var. Bütün bu bahsettiğim e, alanlar, sektörler e, çocukların hem fiziksel gelişimine hem de psikolojik gelişimine e, zararlı olacağı için e, yani bu alanlarda çalışmalarına e, iş kanunu kesinlikle izin vermiyor.
1: Peki, tüm bu yönetmeliklere rağmen Türkiye'de belirli bir miktarda çocuk işçi olduğunu olduğu göze çarpıyor bu araştırmanızda. Evet. Şimdi TÜİK'in verilerine göre kömür ve lignit çıkartılması sektöründe çalışanların %1.6'sı çocuk. Ki bu da e, Türkiye'de en az 772 tane çocuk maden sektöründe çalışan e, işçi olduğu anlamına geliyor. Bu çocuk işçi olmasının ve araştırmanıza göre bir kısmının da ruhsatlı olması, e, yani kayıt İçinde olarak çalışmasının temel sebebi ne? Göz yumu, göz yumulması mı?
0: Yani evet, açıkçası şey hani anketlerden biz bu TÜİK'in Türkiye İstatistik Kurumunun işgücü anketlerinden biz çalışma nedenlerini göremiyoruz. Ancak yani hani mutlaka çalışma nedenlerinden biri ekonomik ihtiyaç olmalı. Ee, ve bu kanunen yani yasak olduğu için de çalıştırılmaları e, çalıştırılan çocukların sosyal güvencesi olmadan yani kayıda alınmadan çalıştığını görüyoruz. E, bu TÜİK'in istatistiklerinin şöyle iyi bir yanı var. İnsanlar kayıt dışı çalışsalar dahi bunu istatistikler yakalayabiliyor. Yani yakalamak derken bunu istatistiklerde görebiliyoruz. Çünkü e, TÜİK her e, yani belli bir e, istatistiki şey kapsamında... Hane halklarıyla gidip tek tek görüşüyor ve orada çalışanların yaş dağılımını, gelir bilgilerini, sektörleri böyle ayrıntılı bir şekilde öğrenebiliyor. Buna göre çocukların neden çalıştığını göremesek dahi çocukların hangi koşullar altında ve hangi ücretle çalıştığını görebiliyoruz. Ve sizin de dediğiniz gibi kömür velinin çıkartılması sektöründe dahi çalışan 15-19 yaş arasında oldukça fazla çocuk görünüyor. Yani e, bunların hı, da zaten e, sadece yüzde on kayıtlı olarak görünüyor. Bunun geri kalanı kayıt dışı olarak görünüyor. Yani hiçbir sosyal güvencesi yok, hiçbir korumaları yok. E, maalesef e, hani şey e, yani e, tabii şey kötü bir durum. Çünkü sendikal hakları da yok. E, başlarına herhangi bir şey geldiği zaman onları koruyacak bir mekanizmadan yoksun olarak çalışıyorlar. Şimdi
1: %85,5'un kayıt dışı olduğunu yazmışsınız araştırmanıza. Geri evet. kalan buçukta kayıt dışı çalış kayıt Kayıtlı. altında çalışıyor. Ben şimdi şunu sormak istiyorum. Yönetmeliğe göre yeraltı 6 yeraltı 18 yaşından küçüklerin çalışması tamamen yasak, Hı -hı. değil mi? Burada doğruyum. Peki bu %14,5'lik kayıt altına çalışan çocuklar nasıl oluyor? Buna nasıl izin verilebiliyor?
0: Onlar şöyle olabilir. Ee, hani tabii biz de şeyini göremiyoruz istatistiklerden ancak onların çalışma koşulları masa başı olabilir. Yani gene madencilik sektörü olup ama mesela işte çay getirip götürme veya ofis boy işte hani bu tip daha hafif işlerde eğer e, maden ocaklarına yakın olmayacak bir yine madencilik sektörü olup ama hani direkt ocaklarda çalışmayan çocuklar olabilir. Dolayısıyla onların hani şey e, ofiste çalışmaları nedeniyle e, okullarına engel teşkil etmeme durumu söz konusuysa bu şekilde olabilir. Ama bu bizim tahminimiz. E, biz istatistiklerden hani daha da ayrıntıyı göremediğimiz için hani çok net cevap veremiyorum ama tahminimiz bu yönde. Peki. E ama işe hani şey ayrıntısına baktığımız zaman e bu çocukların ne gibi işler yaptığı. E, ayrıntısına baktığınız zaman e, büyük bir kısmının hakikaten e, şeye indiğini görebiliyorsunuz. Ağır makine çalıştırma gibi hani böyle daha şey çalıştırılmaması gereken alanlarda çalıştırıldığını görüyorsunuz.
1: Anladım. Yani 14,5'luk kısım e, üstünde çalışan kısım ama geri kalan 5 ,5 buçuk e, daha ağır işlerde çalışan. Peki
0: evet. bu araştırma... Yani dediğim gibi çok e, net emin olamıyoruz e, elimizdeki bilgilerle ama bu şekilde olması muhtemel diye düşünüyoruz.
1: Peki araştırmada yer, e, yer verdiğiniz bir başka şey de bu çocuk işçilerin gelirleri ve e, evet. bu gel, gelirlerinin de aylık ortalama 226 lira olduğunu söylemişsiniz. Evet. E, bunun sebebi de sanırım çocuk işçiliğin yasak olması anılayı kayıtsız olması ve e, bu da çocuk iş gücü istismarını e, yol açıyor. Peki bu istismar nasıl önüne geçilebilir? Yani... Tamam, Türkiye'de bir gerçek var. Çocuk, e, çocuk işgücü bir şekilde maden sektörüne aktarılmış. Peki bu 226 lira gibi çok cüzi bir rakam nasıl aşılabilir? Yani bunun önüne geçmek mümkün
0: mü? Bunun önüne geçmek elbette mümkün olmalı ama bu şey anlamında değil tabii. Hani bu çocuklar yine çalıştırılsın ama daha yüksek kazançları olsun anlamında değil. Bu çocuklar kanunun yasakladığı alanlarda çalıştırılmasın şeklinde önüne geçilmeye çalışılabilir. Bu da tabii daha iyi denetim gerektiriyor. Yani iyi işleyen bir ekonomide, iyi bir... Hani, yani gelişmiş bir ülkede, hani örnek alınması gereken bir ülkede zaten e, kurumların iyi işlemesi gerekir. Bu devlet veya özel sektör olabilir, fark etmez ama özel sektöre, e, özel sektörün işlam iş, çalıştığı alanlarda da devletin denetiminin kuvvetli olması gerekli ki e, işçi hakları korunsun, iş güvenliği sağlansın, iş kazaları olmasın, e, çocuklar çalıştırılmasın, yasak olan alanlarda. Dolayısıyla ülkenin vatandaşlarının hakları korunabilsin bu çok önemli ve Türkiye'de maalesef biz görüyoruz ki kurumsal altyapımız zayıf ve şey, yeterli denetim yok yani bu Soma'daki facia öncesinde dahi Soma'ya dair olumlu raporlar çıkmış iş güvenliği açısından gayet pozitif bir resim çizen raporlar sunulmuş meclise basından takip ettiğimiz kadarıyla. ama hani bu raporlar nasıl hazırlanmış bilmiyoruz. Ancak hani bir denetim yetersizliği olduğu belli. Bu yani hani çocuk istismarının önüne geçmenin en etkili yolu da kurumsal altyapının geliştirilmesi ve bu ülkenin kurumlarının denetimi yerinde yapması yeterli bir denetim kapasitesine sahip olmasıyla ancak mümkün olacaktır.
1: E, bu TÜİK paylaştığı veriler sadece kömür ve lignit çıkartılması sektörüne ait yanılmıyorsam. Peki diğer madencilik ve ilgili sektörlerde de bu sayılara yakın çocuk işçi var mı?
0: E, şöyle aslında TÜİK'in e, istatistikleri için e, iki türlü oluyor. Bir e, mikro veri setleri oluyor. Mikroveri seti demek e, TÜİK'in gittiği bütün hane halklarının dair böyle çok fazla şey bilginin olduğu büyük bir istatistik seti. Onları özel izinle erişilebiliyor. E, bir, bunların, bunların altında da biz böyle detaylı bilgileri görebiliyoruz. Ve sadece kömür linlit alanında değil aslında başka sektörlerde imalat, hizmetler sektörüne dair tarım sektörüne dair bilgiler de var ancak bu notumuzun amacı madencilik sektörü olduğu için biz özellikle ona yoğunlaştık diğer hı hı. sektörlere bakmadık diğer taraftan TÜİK'in ana sayfasına web sayfasına gittiğiniz zaman orada yine bilgiler görebiliyorsunuz ama bu bilgiler toplu halde sunuluyor o toplu halde sunulan bilgilerde de şey göremiyoruz aslında ee, çocuk işçilerini çok net göremiyoruz Ancak mikroverisatlerine e, Gidip bakmak gerekiyor Ama e, sadece kömür ve lignit Sektörünü değil de genel olarak e, Madencilik sektörüne Baktığımızda tablo hemen hemen Aynı ama e, Kömür ve lignit alt sektöründen Biraz daha iyi bir e, Durum söz konusu e, Örneğin kayıt dışılık e, Oranı e, e, Daha düşük ee, yüzde %47'si kayıt dışı e, çalışıyor. Ee, şeyde yüzde, yani daha doğrusu şöyle söylemek gerekirse kömür ve lignit sektöründe sadece e, %14'ünün 14, e, evet. kayıtlı olduğunu görürken, e, şeyde bu madencilik sektöründe genel olarak baktığımızda yaklaşık %50'si kayıtlı. Ve gelirleri daha yüksek, 467 TL ortalama gelir kazanıyor 18 yaşının altındaki çocuklar madencilik sektöründe. Ama az önce de belirttiğimiz gibi kömür ve liman sektöründe sadece 226 TL kazanıyorlar.
1: Peki, şimdi araştırma sonucunun çocukların madencilik sektöründe istihdam edildiğini görüyoruz ve. Hı hı. ...oldukça kazançlarının düşük bir şekilde ağır işarete çalışıldığını görüyoruz. Peki bu Hı -hı. konuda dünya nasıl bir konumda? Diğer ülkelerde bu istatistiği yapsak Türkiye'ye benzer olur mu? Daha iyi mi olur, daha mı kötü olur?
0: Yani şey çok fazla detaya hakim değilim. Ancak dünyada baktığımız zaman toplam çocuk işçi sayısı yaklaşık 264 milyon... Tüm dünyadaki rakam yanlış bilmiyorsam ama hani tabii şey gelişmiş olan ülkelerde bu rakam çok daha az ama Türkiye gelişmekte olan ülkelere bakıldığı zaman çok da şey değil hani diğer ülke gelişmekte olan diğer ülkelerde de maalesef resim aynı Çin'deki Çin veya işte Uzak Doğu Asya ülkelerinde veya işte Orta Doğu'daki ülkelere kıyaslandı. Türkiye onlarla maalesef hemen hemen aynı ama tabii gelişmiş ülkelere kıyasla Türkiye çok daha kötü durumda. Gelişmiş ülkelerde çocuk işçilerin oranı çok daha az.
1: Peki şunu diyebiliyor muyuz? Yani ben merak ediyorum bu konuda bir bilginiz var mı? Hı, -hı. Ee, ...çok gelişmiş ülkelerden bahsediyorum. ya yani İngiltere olabilir, Almanya olabilir, Hı -hı. Amerika olabilir. Bu ülkelere gittiğimiz zaman hiçbir şekilde kayıt dışı çocuk işçi bulmama olasılığımız var mı? Yani burada çocuk işçiliği sıfır diyebilir miyiz herhangi bir ülkede?
0: Yani tabii sıfıra yakın olduğundan emin olabiliriz. Çok daha düşük olduğundan emin olabiliriz. Ama şöyle de bir gerçek var. Hani Bu ülkeler tarihte hiçbir zaman şey değillerdi yani hani böyle hep sıfır noktasında hiçbir çocuk işinin çalıştırılmadığı hep tarihleri böyle temiz bir şekilde ilerlemedi. Hani baktığımız hı hı. zaman endüstri devrimi zamanına özellikle yani çocuk işçi problemi çok büyük bir problemken gelişmişlik düzeyi arttıkça kanunların daha açık ve daha katı hale gelmesi kişi başı gelirin artması kurumsal altyapının gelişmesi, ülkelerin kalkınmasıyla beraber bu sorun çok çok daha azaldı denetim çok daha fazla arttı ama hani şey hikayeleri vardır mesela e, klasik edebiyata baktığımız zaman Oliver Twist vardır e, işte veya Charles Dickens'in romanlarında o çocuk işçiler vardır hani İngiltere'de dahi e, hani işte bundan bir 100-150 yıl önce çok ciddi bir çocuk işçi problemi olduğunu görüyorsunuz romanlara dahi konu olan çocuk işçi problemlerini görüyorsunuz. Ancak tabii zamanla ülkeler geliştikçe şey kanunların daha da kuvvetlenmesi neticesinde artık sorunun çok daha az bir boyutta olduğunu görebiliyoruz.
1: Peki gündem çocuğun 19 Nisan tarihli Ahmet Irmıkçı tarafından yayınlanan haberine dönüyorum ben ve bu haberde 2013 yılında en az 633 çocuğun yaşamını yitirdiğini görüyoruz ve bunun da 83'ünün bir iş cinayetinden dolayı olduğunu görüyoruz. Peki şimdi Hı -hı. Türkiye'de en az 772 çocuk maden sektöründe çalışıyor. Bu en az TÜİK, Hı -hı. TÜİK tarafından Hı -hı. gördüğümüz veri. Peki bu çocukların kayıt dışı olmalarına rağmen iş güvenlikleri nasıl? Bu konuda bir bilgi yani var mı? Yani zaten
0: kayıt dışı olmaları iş güvenliği olmadığı anlamına geliyor. Hı -hı. Kayıtlı olmak demek devletin ...denetimine tabi olmaları demek... ...devletin denetimi ne kadar kuvvetlidir... ...değildir onu bilemiyoruz ama... ...en azından hani... E belli sosyal güvencesinin olması anlamına geliyor işte şeylere iş kazalarına maruz kaldıkları takdirde belli bir şey hani bakımdan haklardan faydalanamayacakları anlamına geliyor ve yani hani kayıp dışı olmaları maalesef her türlü istismara maruz kalmaları anlamına geliyor yani hani tabi biz bunu istatistiklerden net bir şekilde göremiyoruz ne gibi şeylere maruz kaldıklarını ama Hani aslında çalışıp çalışmıyor gibi görünen çocuklardan bahsettiğimiz için onlara dair hiçbir koruma yok maalesef.
1: Peki şöyle bir soru söyleyeyim. Şimdi maden meslek liselerinde okuyan öğrenciler var ve bunlar bir şekilde stajlarını yapmak zorundalar. Peki bunlar stajlarını ne şartlarda yapıyorlar? Yer altında mı çalışıyorlar yoksa sadece yer üstünde çalışma koşulları mı var? Bu konuda bir bilginiz var mı?
0: Maalesef o konuda hiçbir bilgim yok. Peki. Um... Yani çünkü şey hani Hı -hı. ben e, asma madencilik sektörü benim hani uzmanlık alanım değil sadece iş gücü piyasaları e, da uzmanlık alanım. Dolayısıyla hani bu olay üzerine madencilik sektöründeki rakamlara bakma ihtiyacını duydum. Ama hani şey olarak e, bu eğitim sistemi, staj sistemleri nasıl e, hakim değil maalesef.
1: Peki şöyle bir soru sorayım o zaman bir ekonomist olarak sizin görüşünüzü almak istiyorum. Şimdi genç işçilerin Türkiye'de bir gerçek var genç işçi olduğu gibi. Bunlar, bu öğrenciler, bu işçilerin ruhsatsız olarak merdiven altı atölyelerde çalıştırılması yerine ruhsatlı olarak çalıştırılması daha mı zararsız olur ve mesela devlet bunu nasıl sağlayabilir?
0: Yani devlet nasıl sağlayabilir? Yani zor, çok zor bir soru. Çünkü şimdi şöyle devletin denetiminin artması lazım tabii ki. Daha iyi denetimle bunların kayıt altına alınması lazım. Ama kayıt altına alındıkları zaman da işverenin bu işçiler için ödediği masrafın artması anlamına geliyor. Çünkü iş, işveren sadece şey vermiyor. Hani sadece ücretini vermiyor. Aynı zamanda da sosyal güvenlik primini de yatırmak zorunda kalıyor. Sosyal güvenlik primini yatırıp işte bu masraflarını da ödediği zaman iş gücü maliyeti artıyor. Şimdi iş gücü maliyeti artması demek işverenin daha az işçi çalıştırması anlamına geliyor. Dolayısıyla aslında bunu tek başına denetimin arttırılması olarak görmemek lazım. Genç işçiler için, çocuk işçilerden bahsetmiyorum ama kayıt dışı işçilik için genel olarak söylüyorum. Türkiye'de bu sosyal güvenlik vergilerinin, primlerin düşürülmesi lazım ki kayıt altına alırken işsizlik sorunu da çıkmasın ortaya. Çünkü dediğim gibi hani daha fazla insanı kayıtlı çalıştırmak tabii ki gerekli. Yani haklar bakımından, insan hakları bakımından, çalışanların hakları bakımından onların sosyal güvencelerinin olması çok önemli. Ama diğer taraftan bu vergileri iş gücü üzerindeki yükü düşürmezseniz de bu işsizliğe yol açacaktır. Çünkü yani bu masrafların çok yüksek olması nedeniyle işverenler daha az işçi çalıştırmak isteyecektir. Yani bunu bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Buna yönelik politikalar geliştirmek lazım.
1: Yani kısaca söylersem doğru mu anlamışım e, hı hı. şirketlerin veya e, belli işte iş iş, e, iş verenlerin e, işçi alırken e, devlete verdikleri vergileri düşürürse devlet böylece daha fazla işçi ruhsatlı çalışabilir bunu diyorsunuz. Evet. Hı hı. Peki e, zamanımızda azalıyor. E, bir soru daha var. Bir sorum daha var. Hı hı. TEPAV olarak şöyle bir çalışmanız var mı? Şimdi bu olumsuzlukları biliyoruz. TÜİK de biliyor. Demek ki devlette belli bir fikir var bu olumsuzluklarla ilgili. Hani Bununla ilgili bir kanun tasarısı var mı yakın gelecekte olacak? Ya da TEPAV'ın mesela böyle bir çalışması var mı? Politika yapıcılara verilecek bir, ne bileyim, bir öneri listesi gibi?
0: Bizim şu aşamada öyle bir çalışmamız yok. Çünkü biz genelde şey yapmak taraftar değiliz. Hani de hükümete böyle böyle yapın demekten ziyade problemi ortaya koyup hani onların dikkatini çekerekten onların bu alanda çalışmayı istemelerini sağlamak gibi bir misyonumuz var. Biz problemi hani çalışmamızda ortaya koyduk ama bu yani hani bu konuda özellikle sıkıntıların olduğunu Soma faciasından sonra çok acı bir şekilde maalesef öğrendi hükümet. Dolayısıyla bu alanda mutlaka düzenlemeye gidilecektir diye düşünüyorum. Sürekli çünkü zaten açıklamalar da geliyor. Hani bunun hesabı verilecektir. İşte bundan sonra böyle kazalar olmasın diye daha dikkatli olacağız diye hükümet tarafından çeşitli açıklamalar geldi. Hani biz spesifik olarak şey hazırlamadık. Çünkü zaten madencilik çok da bizim uzmanlık alanımız değil. Bize talep geldiği takdirde hani çeşitli yerlerden veya hükümetten talep geldiği takdirde elbette ki katkı seve seve sağlarız ama hani bizim başlıca misyonumuz Öncelikle sorunu ortaya koyup ama sorunu da hani böyle partizan bir dille veya politik bir dille değil <gülüyor> tamamen veriye dayalı, istatistiklere dayalı objektif bir dille e, problemi ortaya koyup e, politika mercilerinin e, dikkatini çekmeye çalışıyoruz.
1: Peki e, teşekkürler Güneş Hanım zamanımızın da sonuna geldik. Son olarak söylemek <gülüyor> istediğiniz bir şey var mı?
0: Yok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz e, için.
1: Biz teşekkür ederiz. E, bugün TEPAV'dan güneşe aşık konuğumuzdu. E, bir Söz Küçükün Radyo programının sonuna geldik. Bize görüşlerinizi ve önerilerinizi atmak isterseniz sözküçükünradyo.com adresine maillerinizi atabilirsiniz. E, haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Çocuk Küçüğün Bir Çocuk Hakları
1: Programı Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi Hazırladı ve Sundu Çocuk Hakları Savunucusu Özel Sizin Okullarına Katkılarından Dolayı Teşekkür Ederiz